0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nda Mutlu Yaşam Magazinini dinliyorsunuz
1: Mutlu Yaşam Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular ismimizle tanır Tasvirler ve peygamberlikler kime güvenebiliriz? Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org
3: Merhaba değerli dinleyicimiz, ben Tamer. Başarılı Yaşam Programına hoş geldiniz. Bugün sizlere ismimizle tanır hakkında konuşacağız. Biliyor musunuz, yüce Allah bizi ismimizle tanıyor. Ve bu konuya başlamadan önce size bizzat yaşadığım bir olayı paylaşmak istiyorum. Yıllar önce Kazakistan ülkesinin başkentinde bulunuyordum, Astana şehrinde. Orada arkadaşlarla çalışıyordum. Ve bir arkadaşı oradan yerli bir kızla tanıştı. Evet kasak bir kızla çok güzel bir arkadaşlığı oldu. Ve onlar birbirini tanıdıklarında o dönemde... ...Astana'da bir alınan karardan sonra... ...bütün binaların girişlerine kameralar konuldu. Ve böylece insanlar binaya girerken çıkarken... ...kameralarla izlendiğini dolayısıyla hırsız olsun... ...iyi insan olsun, kötü insan olsun fark etmiyor o kayıtlar tutuluyordu. Ve bir gün o kişinin kız arkadaşı polis departmanında çalıştığı için erkek arkadaşına yani bizim dostumuza şöyle söyledi. Bak, dedi ben kameradan senin binaya kim girdiğini, kim çıktığını çok iyi görüyorum, çok iyi biliyorum ve seninle ilgileniyorum. Çünkü seni seviyorum ve seni korumak istiyorum." Tabii arkadaş bundan çok etkilendiği ve Birkaç süre geçtikten sonra onların ilişkisi ilerledi ve sonunda evlendiler ve güzel mutlu bir aile oldular. Ve Allah onlara da çocuk bağışladı. Ve böylece güzel bir ilişki yaşadılar. Ama biliyor musunuz bu kameralar sadece bina girişlerinde olmuyor. Bu kameralar mesela taksiye biliyorsunuz takside de bir kamera var. AVM'ye gidiyorsunuz AVM'de de bir sürü kameralar var. Veya Bankaya gidiyorsunuz, bankalarda da bir sürü kameralar var. Bizi sanki sürekli izliyorlar, fotoğrafımızı veya videomuzu çekiyorlar. Veya araba sürüyorsunuz ve trafikte bizi kaydeden kameralar da var. Ama bundan ziyade ben sizi Yüce Allah'a yönlendirmek istiyorum. Yüce Allah, o da bizi izliyor ve o bizi ismimizle tanıyor. İstiyor musunuz bizi tanıyan Tanrı'yı tanıyalım. İstiyor musunuz böyle ilgi dolu, sevgi dolu bir yaratıcıyı öğrenelim. Onun hakkında bilgi sahibi olalım. Kendi ismimizi duymak genelde kulağımıza hoş gelir değil mi? İnsanlar bize ismimizle hitap ettikleri zaman bu bize onların bizi tanıdığını ve bireyler olarak kabul ettiklerini bildirir. Küçük bir süt işletmesinde bir çiftçi mesela. İneklerimizin her birinin bir ismi ve numarası var diyebilir. Her biri hakkında ayrı ayrı kayıtlarımız var. Her ineğin alışkanlıklarını, huyularını ve verim kapasitelerini biliyorum. Tavuk çiftliği yapan birisi ise tavuklarını grup olarak tanır. Tavukların bireysel kimlikleri yoktur. Her şeyi bilen tanrımız da her insanı bir birey olarak tanır. Onun kayıt defterleri yüzünü dolduran milyarlarca insanın her birinin tüm yaşamını içerecek kadar büyüktür. Bu insanların her biri kendi ruhundan sorumludur ve bir birey olarak yargılanmak üzere Tanrı'nın önüne çıkacaktır. Yuhanda 10. bölüm 3. ayette de o da kendi koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür diyor kelam. Evet yüce Allah bizi ismimizden tanıyor. O bizimle ilgileniyor. O bizim kurtulmamız için istiyor. Tabii ki yargı günü gelecek ama önemli olan yargı gününde bizim aklanmış olmamız, bizim Yüce Allah tarafından cennete gidecekler olarak seçilmiş olmamız önemlidir. Tabii Yüce Allah her insanı kurtulmak için seçiyor. Her insanı cennete gitmesi için seçiyor. Ama zorla da bizi oraya götürmez. Eğer biz istemiyorsak, eğer biz davranışlarımızla Sözlerimizle, hareketlerimizle bunu istemiyorsak Yüce Allah ne kadar da bizi sevsin zorla bizi oraya götürmeyecektir. İsa yeryüzündeki hizmeti sırasında bireylere zaman ayırmıştı. Nataniel adlı bir öğrenci İsa'nın kendisine fark etmesini ve hayatı hakkında bilgi sahibi olmasına hayret etmişti. Kendisini her taraftan sıkıştıran kalabalığın içinde Rabbi bir an olsun görmek için bir ağaca çıkan Zakay'ın İsa ona bakıp ismiyle hitap edip evini ziyarete gelmeyi planladığını söylediğinde ne kadar şaşırdığını bir düşünün. Saola da Şam yolundayken yaşam değiştiren deneyiminde ismiyle hitap edilmişti. Bunlar ve daha başka birçok örnek kurtarıcımızın bireyler olarak ihtiyaçlarımızı bildiğini ve bunlarla ilgilendiğini bize gösterir. Birçok bakımdan bir topluluk olarak yani kilise olarak işlev gördüğümüz doğru olduğu halde Rab'le ilişkimiz de gayet kişisel bir deneyimdir. Sevgi dolu babamızla yakın bir ilişki geliştirelim. evet onu tanıyalım. Peki yüce Allah'ı nasıl tanıyabiliriz? Onu kutsal kedaptan, kelamdan tanıyabiliriz. Tevrat, Zebur, İncil kitaplarından tanıyabiliriz. Ayrıca de onu dua aracılığıyla da tanıyabiliriz. Ona dua ettiğimizde yüce Allah bizim dualarımızda muhakkak cevap verecektir. Verdiği cevaplardan yüce yaratıcımızı tanıyabiliriz. Ve onun yarattığı bu dünya aracılığıyla da tanıyabiliriz. Bu dünya her şeyiyle seven bir yaratıcıyı, bir Allah'ı gösteriyor. Allah sevgi doludur ve Bizi hala seviyor. Bizi sonsuz, şartsız bir sevgiyle seviyor. O bizim cennette yaşamımız için seçiyor ve bizi davet ediyor. Gelin diyor benim yanıma. Ey bütün yorgular yükleri ağır olanlar. Ben size rahat esinlik veririm. İsa Mesih dünyada geldiği ve bizim için öldü. O 2000 yıl önce bizim günahlarımızın bedelini ödedi. Ve şimdi o yüce Allah'ın huzurunda bizi savunuyor. Aklanmamız için Allah'ın önünde kendi çivilenmiş ellerini gösterip diyor. Ben onun için öldüm. Ben Fatma için, Ahmet için öldüm. Ben onun sonsuz yaşama sahip olması için öldüm. Dolayısıyla biz de harika kurtarıcıyı görünce bence onun davetisini geri çevirmeyelim. Hayatlarımızı Yüce Allah'a teslim edelim Ve onun yardımıyla Mutlu yarınlara yürüyelim Değerli dinleyicimiz Bugün ismimizle tanır Hakkında konuştuk Bir sonraki programda Tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz
0: Merhaba ufaklık, ben Fidan. Kutsal kitaptan öyküler programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Tasvirler ve Peygamberlikler adlı konuyu öğreneceğiz. Bakalım peygamberlikler gerçekten yerine geliyor mu? Tasvirler ve Peygamberlikler Tanrı İbrahim'in mahkum edilen oğlunu nasıl kurtardı? Onun yerine ölmesi için lekesiz, masum bir hayvan tedarik etti. İbrahim çevresine bakınca boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu. Tüm bu olaylar günah ve ölüm yasasının taleplerini tatmin edecek ve yeryüzündeki her ulustan insanları günahlarından kurtaracak kutsal bir kurtarıcının yeryüzüne gönderilmesine ilişkin Tanrı tasarısını tasvir ediyorlardı. Bu nedenle İbrahim oraya Yahwehire, Rab sağlar adını verdi. Rabbin dağında sağlanacaktır sözü. Bu yüzden bugün de söyleniyor. İbrahim neden oraya Rab sağlamıştır yerine Rab sağlayacaktır adını verdi. Tanrı bir fidye sağlamamış mıydı? Dağın adına Rab sağlayacaktır diyen İbrahim bir gün bu aynı dağda Tanrı'nın kendisinin bir kurban sağlayacağını önceden bildirdi. Bu kurbanın kanı öylesine değerli olacaktı ki Tanrı bu kurbanın kanını dünyanın günah borcuna karşılık tam bir ödeme olarak kabul edecekti. Öyle ki her kim bu kurbana iman ederse mahvolmasın ama sonsuz yaşama kavuşsun. İbrahim peygamberin sunakta bir koç sunmasının üzerinden yaklaşık 1900 yıl geçtikten sonra vaat edilen kurtarıcının kendisi bu tarihi olaya bakarak Şöyle diyecekti, babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu, gördü ve sevindi. Kurçun kokusu gökyüzüne yükseldikçe Tanrı İbrahim'e bu aynı dağın sırası üzerinde kurban edilecek olan gelecekteki yakmalık sunuyla ilgili bir anlayış verdi. İbrahim'in oğlunun kuzu nerede sorusuna verdiği yanıt aniden daha da derin bir anlam kazanmış oldu. Oğlum yakmalık sonu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacaktır. Tanrı İbrahim ve oğlu için kuzuyu henüz sağlamamıştı. Tanrı bir koç sağlamıştı. Kuzu neredeydi? Doğru zamanda bu sorunun yanıtını Tanrı'nın kendisi verecekti. Tanrı'nın İbrahim'e verdiği iki büyük vaadi hatırlıyor musun? Tanrı önce şöyle demişti. Seni büyük bir ulus yapacağım. Tanrı sözünü yerine getirdi. İbrahim'in oğlu İsa'k oldu. İsa'nın oğlu Yakup oldu. Ve Yakup'un aileleri İsrail'in on iki oymağını oluşturan on iki oğlu oldu. Yine de Tanrı şunu söyledi. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Tanrı bu sözü de yerine getirdi. Tanrı bu özel ulus aracılığıyla çalışarak yeryüzünde yaşayan tüm insanlara kendisinin nasıl olduğunu ve günahkarların kendisine nasıl geleceklerini göstermek istedi. Tanrı bu ulusu koruduğunda sizi ve beni bereketleme konusundaki tasarılarını korumuş oluyordu. Çünkü peygamberler, kutsal yazılar ve vaat edilen kurtarıcı bu ulustan gelecekti. Tanrı'nın gizli tasarısı adım adım ilerliyordu. İsa'dan önce 1500 yılı civarında Tanrı İbrahim'in soyundan olan Musa'yı peygamberi olması için çağırdı. Musa kutsal kitabın ilk beş kitabını yazdı. Aynı zamanda Tanrı Musa'yı İbrahim'in soyundan gelen 3 milyon kişiye önderlik etmesi ve onları 400 yıllık tutsaklıktan kurtarması içinde kullandı. Tanrı bu 3 milyon kişiye bizzat rehberlik etti. Bir bulut sütunu, gün esnasında gölge, bir ateş sütunu ise gece olduğunda ışık sağladı. Tanrı kudretli kolu aracılığıyla halkı için Kızıldeniz'i ikiye yararak bir kurtuluş yolu açtı. Onlara gökten ekmek ve bir kayadan su verdi ve Sina dağına getirdi. Evet ufaklık, tasvirler ve peygamberlikler adlı konumuzu dinledin. Tanrı Pek çok peygamberlik vermiştir. Bu peygamberlikler tek tek yerine gelmiştir. Rab her zaman vaatlerini sağlamıştır. Çünkü O sağlayandır. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz. 00961 357 997 867 06
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Kaderi Değiştiren adlı programa hoş geldiniz. Ben sunucu Ketrin. Bugün sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Bugün konuma devam edeceğim. Daha önceki programda hatırlarsanız konuyu başlamıştık ve konunun ismi de Kime güvenebiliriz? Kısa bir özet geçmek istiyorum önceki programda. Hatırlarsanız Rebecca'nın, tekrar hatırlatmak istiyorum Rebecca, İsaak'ın babasının yaşadığı yani İbrahim'in yaşadığı topraklarından bir gelin, bir yeş olarak İsaak'a babasının tarafından yani İbrahim'in tarafından getirilmişti. Ve orada artık o İsaak'ın karısıydı. Rebecca'nın ya da İshak'ın da söyleyecek olursak yanılmayacağız. İki oğlu olmuştu, ikizler Birisi Yakup'tu, diğeri de Esaf'tı. Esaf bir gün çok acıkmıştı ve eve döndüğünde Yakup da bu arada bir mercimek yemeği pişirmişti. Karnı çok acıktığı için yemek istedi kardeşinden ama kardeşi de ona şöyle bir karşılık verdi. Bana eğer ilk oğluluk hakkını vereceksen sen sana bir kase yemeği vereceğim. Tabii ki Esaf çok acıkmıştı ve şöyle demişti. Ne işe yarar benim bu ilk oğlu? Benim şu anda karnım çok aç ve ben yemek istiyorum. Bana ne ondan? Tabii ki Yakup da şöyle dedi. Şu anda bana ant veriyorsun. Esaf hiç düşünmeden ant içerek yemeği aldı ve karnını doyurdu. Burada görüyoruz ki Yakup, Küçük kardeşlerin her zaman yaptığı gibi bir anlık fırsat yakaladı ve bu fırsatı az şeyi elde etmek için kullandı. Esavda ilk oğluk hakkını çorba karşılığında satmasını istedi. Midesindeki gurultuya yenik düşen ve ilk oğluk hakkının önemini göz ardı eden Esav alışverişe razı oldu. Fakat ilk oğluk hakkı sıradan bir şey değildi. O günlerde ilk oğluk hakkının hem ruhsal hem de dünyevi bir önemi olduğunu unutmayalım. Allah İbrahim'le ve onun soyuyla bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşmada İsa'yla yenilenmişti ve çocuklarından birine geçecekti. Sıradaki kişinin esaf olması mantıklıydı. Ancak onun ruhsal konularla ilgisizliği ve anlaşmaya karşı kaygısızlığı acele bir karar vermesine neden oldu? Belki de esaf aptallığını fark edebilir davranışlarını değiştirebilir ve büyük kardeş ve velaat olarak görevini yerine getirebilirdi. Ancak anlaşmanın başka bir gereğini daha çiğinerek kararını kesinleştirdi. İki hititli kadınla evlendi. Kutsal kitap, bu evliliklerin esafın ne türden kültürel ve ruhsal sorunlara karşılaşılacağını bildikleri için İshak ile Rebeka'ya büyük sıkıntı verdiğini bildiriyor. Bu iki eylem Esav'ın babası İshak'ın ve dedesi İbrahim'in sürdüğü tarzda bir hayatla ilgilenmediğini ortaya koymuştu. Tıpkı Ahmet gibi Esav, anlaşmadaki hakkından onu sürekli olarak göz ederek ve Allah'ın standartlarına uygun olmayan davranışlarda bulunarak ferahat etmişti. Tıpkı şirketin işin nitelikleri uygun olan Yılmaz'a verdiği gibi Allah'ın da anlaşmayı Yakup'a devretmekten başka bir yolu kalmamıştı. Ancak ökü burada bitmiyor. İshak yaşlanmıştı ve gözleri görmüyordu. Ölmeden önce iki çocuğunu kutsamak istedi. Yakup annesinin teşvikiyle Esaf'ın kılığına girdi ve babasına yaklaştı. İki genci birbirinden ayırmayan ve Yakup'un Esaf olduğunu sanan, sanan İsaat ellerini onun üzerine koyarak onu kutsadı. Esaf bunu öğrendiğinde öfkeden deliye döndü ve kardeşi Yakup'u öldürmek istedi. Rebecca bunu bildiğinden ona kaçıp dayısı Lava'nın gitmesine ve kendine bir eş bulmasını söyledi. Şimdi Yakup hem oğulluk hakkını hem de babasının kutsamasını almıştı. Ancak ailesini ikiye bölme pahasına. Yakup ancak tüm bu olaylardan sonra yolculuğuna çıkar. Ancak vicdan azabı, pişmanlık ve utançla Doluydu. Allah'ın aldatıcılığı ve ihaneti hoş karşılamadığını biliyordu. Ne var ki Allah'ın ona hak olarak verebileceklerini bu iki şeyi uygulayarak almıştı. Yakup muhtemelen umutsuzluğa kapılmıştı ve Allah'ın onu da reddedeceğinden korkuyordu. Kendi kendine sormuş olmalı. Neden Allah anlaşmayı bir yalancı ve hırsızla yenilemek istesin ki? Bu sözleri Yaratılış kitabından 28. bölümden 10. ayetten başlamak istiyorum. Yakup bir şafadan ayrılarak Haran'a doğru yola çıktı. Bir yere varıp orada geceledi. Çünkü güneş batmıştı. Oradaki taşlardan birini alıp başını altına koyarak yattı. Düşte yer yüzüne bir merdiven dikildiğini, başının göklere eriştiğini gördü. Tanrı'nın melekleri merdivenden çıkıp iniyorlardı. Rab yanı başında durup, Atan İbrahim'in, İsaak'ın, Tanrısı Rab benim dedi. Üzerinde yattığın toprakları sana ve soyuna vereceğim. Yeryüzün tozu kadar sayısız bir soya sahip olacaksın. Doğuya, batıya, kuzeye, güneye doğru yayılacaksın. Yer bütün halklar sen ve soyun aracılığıyla kutsanacak. Seninle birlikteyim. Gideceğin her yerde seni koruyacak ve bu topraklara geri getireceğim. Verdiğim sözü yerine getirinceye kadar senden ayrılmayacağım. Sevgili cenici, bu sözlerden şunu görmekteyiz: Allah'ın bizim gibi düşünmemesi ve davranmaması çok iyi. Öyle olsaydı, Yakup muhtemelen cezalandırılır ve öldürülürdü. Bugün sizlerle birlikte Kime Güvenebiliriz adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular, gerçeği arayış, şişmanlığa yol açan alışkanlıklar, itiraf et ve rahatla. Mutlu Yaşam Magazini adlı programımızı her cumartesi aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.